0: Добрый вечер. В эфире 393-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое освещение, но мы попробуем разобраться. Олег, о чем идет речь?
1: У меня есть товарищ в Фейсбуке Михаил Гусманов. Он занимается только освещением. И, конечно, если бы он узнал, что мы записываем, он бы, конечно, сучил ножками и говорил «Дайте мне, дайте мне, я расскажу». Освещение невероятно важная история. Мы сейчас строили клинику. Я не знаю, вы были в нашей клинике в Москве, кстати, нет, были. Yeah. Вот. И там как раз освещение там одна из пяти фишек, на которую мы очень сильно потратились и очень много положили труда. Мы использовали центр свет, которые являются и производителями, и, в общем-то, хорошими советчиками. Очень сложная система, мы необычайно довольны, есть даже целое видео по этому поводу. Так вот, освещение, во-первых, есть норма освещения. И если вы их не соблюдаете, то в какой-то момент охрана труда может прийти и вам попадет. Получается, вы можете не знать того, что вы портите здоровье своим сотрудникам. И это вам кажется, что это ваши люди. Нет, это люди, которые государству принадлежат. То есть мы все солдаты своей страны, и государство хочет, чтобы мы были здоровыми. Поэтому, если неправильное освещение, вас могут наказать, оштрафовать и заставить исправить. Вторая история. Например, в нашей клинике тройная доза света, потому что чем выше света и больше белого, тем меньше люди конфликтуют. Мы хотели создать образ чистоты, мы хотели создать образ такой безукоризненности, и с помощью белого яркого света это достигается проще всего. Третья важная вещь. Понятно, что с помощью света можно зонировать. Есть способы, когда в ресторане или там в спальне или в каком-то другом месте с помощью разных видов светильников очерчиваются разные зоны, где-то там такой полуинтим, где-то такая явно такая будорающая веселая дискотечная зона, где-нибудь там зона для таких вальяжных разговоров с целью подглядывания, чем другие занимаются.
0: По вашему ответу действительно понятно, что это очень важная история. Расскажите, пожалуйста, как должно выглядеть выглядеть освещение дома?
1: В первую очередь освещение должно иметь много функций. Например, есть такая штука, называется диммер. Это, как правило, некий такой прибор, который или руками, или... С помощью хлопков или с помощью какой-то там гаджета настраивается. Но вы могли редактировать освещение, уровень освещения, то есть, редактируете уровень света. Прямо передо мной очень сложный потолок, и в нем 124 источника света. И выключателя у меня для него 16. Получается, это прям очень сложная система. Есть много режимов. Режим первый – это вы перемещаетесь по квартире, и он держит пятно. Вариант есть с датчиком освещения, с датчиком движения и без. Я его не использую. Это была ошибка. Получается, если вы берете книгу, то вы прошли, вас пятно световое провело, вы сели на диван и перестали двигаться, гаснет свет. Дурацкая совершенно история. Поэтому я оставил пятно, остается на последнем месте, где вы двигались. Работает не всегда хорошо, тем не менее. Второе. У меня, получается, много пятен света есть. Очень такая сложная езмейка. Это скрытый свет, лампы флуоресцентные, они холодные. Есть такой же свет – голубой, есть такой же розовый, есть такой же желтый. Получается, сила света, температура света и вот количество свечей, они создают либо умиротворение, либо еще что-то. К сожалению, я не знал, что есть такая штука, как сценарии. Но вот у нас в клинике реализован ряд сценариев. Есть сценарий, при котором у нас есть только там один свет а верхний, есть сценарий, при котором есть свет и лучи такие телепортационные, есть сценарий, при котором ночное освещение, такой везде цвет тифани приглушенные становится. Вот сценарий было бы, конечно, круто. Схватал романтик, и там это там все уже иначе.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как должен выглядеть свет и освещение на рабочем месте?
1: В первую очередь надо следить за тем, чтобы в зоне вашей работы не было тени. Например, у наших врачей очень много света. Есть несколько освещений. Первое – у нас есть облако из светильников при входе. То есть, получается, это зона, где идется консультация. Второе – есть освещение над столом, где работает врач. Обычно это не бывает при пациенте. Третье – есть специальные бестеневые английские такие большие светильники, такие плоские, тонкие, как... Как лист А4, который имеет много степеней яркости. Теоретически только этого света хватает, чтобы видеть все что угодно. Четвертое – это есть специальное освещение в этих обустановках. Оно включается рукой, выключается рукой. Можно сделать слабее, можно сделать сильнее. Или то же самое, но руками. Опять же, там есть лампы двух разных типов. Лампы, которые материал не затвердевают, и те, которые затвердевают. Вариант первый – вам делают обычную процедуру, светят один цвет, Или вам, допустим, делают пломбу, и потом этой же лампой засвечивают. Дальше есть, естественно, свет у нас да, называется световая завеса. У нас на стеклах бельгийское, бельгийское стекло, оно такое мутное, и вы для людей снаружи будете как шагающая туча. Но, чтобы нельзя было вас прицелиться, включает световая завеса, такая светодиодная полоска, и она делает так, что вас не видно. То есть, получается, вы видите, как будто бы стену света, а за ней уже может, могут находиться люди. Есть много других Света, но уже другая история.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как должно выглядеть освещение в торговых площадях, в местах, где представляется товар?
1: В зависимости от того, какой у вас товар, бывает там несколько типов освещения. Первое освещение – это такое яркое и равномерное, если, допустим, продаете овощи или фрукты. Тоже маленькая хитрость. Недавно сорванные грин – это лук, петрушка, укроп, базилик. Они продолжают потреблять свет, и поэтому свет должен быть хороший. Получается, сутки, двое или трое при правильном свете, при правильной влажности могут не, не вянуть даже вот такие быстро портящиеся продукты. Вторая хитрость – это иногда используются такие островки. Допустим, островок джинсов, островок футболок. Над ними делают конусное освещение. Получается, что проходы темные, а вот пятна, где находятся товары, типа кочек, да, или, назвать еще их айсберги, они видны лучше. И третий вид – это когда мы используем такое лаконичное нишевое освещение. Допустим, его используют там, где продают дорогие часы или ювелирные изделия. Вы подходите, везде приглушенный свет. Вы подходите к какому-то мини-стенду, Свет прямо увеличивается, да, становится ярче. Вы отходите, он погасает.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про распространенные ошибки.
1: Первая постоянная ошибка, она состоит в том, что вот мы просто берем какие-то типовые светильники и вешаем каким-то способом. Так не работает. Все-таки нужно норму света знать. Вторая, некоторые не понимают, что есть такое понятие, как дифракция, интерференция световая, то, что мы учили в школе по физике. И даже примитивнейшие заводские светильники, они имеют специальный рефрактор, специальную сетку, чтобы убрать мерцание. Если мы просто берем телефон, наводим обычный телефон на неправильный светильник, он будет мерцать. Если мерцает светильник или вы смотрите на освещение своей руки, она мерцает, у вас неправильное освещение. Следующее. Всегда рабочая поверхности имеет отдельное освещение. Например, вот у нас, сейчас я нахожусь в большой комнате, у нас тут кухня, и получается у меня есть три светильника, которые подсвечивают или кофемашину, или подсвечивают сладости у нас есть, или они там подсвечивают мокрую точку. То же самое на работе. В клинике у нас каждый врач имеет такой рабочий стол, длинный для медицинских всяких изделий. И там есть такая, что называется фартук. Получается такая стена, в которую устроен специальный свет. И, конечно же, если вы используете компьютер, надо, чтобы свет падал не на вас, то есть на вас прямой свет падать не может. Он должен падать вдаль. Ваше пространство за монитором должно быть освещено ярче, чем то, что находится перед вами. Олег, расскажите, пожалуйста, можно ли сэкономить на качестве освещения? Нет, не стоит. Есть масса вещей, на которых не стоит экономить. Понимаете, конечно, вы можете есть дешевые продукты, плохо закончиться. Буквально на днях мы с Колей Мурашовым ходили в приличный ресторан, и мы не очень много поели, и как раз Коля сомневался. Говорит, такой большой чек, и мы так мало съели. Я говорю, Коль, первое, вы увидите, у вас будет прилив сил. Второе, вы не будете голодны очень допоздна. И третье, у вас будет такое ощущение, что голова хорошо работает, потому что мы ели первосортные продукты. Проходит 5-6 часов, Коля поворачивается и говорит, я только сейчас понял, почему столько заплатили. То есть, вроде бы съели немного, очень большой чек, но прям говорит, действительно, не спать не хочется, не тянет. Понятно, что когда съедаешь там кусок пиццы или какого то блина, или какой-то там, не знаю, KFC, или там какой-то бургер, то, конечно же, калорий много, а пользы мало. То же самое и со освещением. Олег. Если мы освещение ставим какое-нибудь такое бытовое, простенькое, мы будем перенапрягаться. У нас будет или мы будем плохо видеть, или нам будет плохо работаться, или будет неправильное настроение. Освещение и запах, и температура – это три составляющих хорошего настроения.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, каким образом происходит проектирование и архитектура будущего
1: проекта по освещению? Я не скажу, что я в этом специалист. Я учился у компании Allen International. Это было в Лондоне, это было в Дублине. Был период, когда мы в Альфа-банке поехали учиться у специальной компании для того, чтобы разработать отделение нового стиля. И это было такое не совсем системное обучение. Мы увидели много разных кейсов. То есть нам показывали готовые интерьеры в основном банковских отделений и магазинов электроники. И нам рассказывали, показывали, как это работает. Я знаю много закономерностей, но не системно. И вот опять же я вернусь к Михаилу Гусманову. Он мне как-то свою книгу передал и говорит, а можно рецензировать. К сожалению, это была не книга, это была методичка. То есть материал подан неплохо для того, кто хочет разобраться, но читать почти невозможно. Поэтому, ну, наверное, лучше к нему обратиться, чем ко мне. Олег,
0: спасибо. Теперь на вопрос, что такое освещение, будет трудно ответить. Хрен знает.